0: Wenn du wissen möchtest, was deine eigenen Dämonen mit einer Kreuzfahrt zu tun haben oder mit deinem Urlaub, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Denn manchmal begeben wir uns in Situationen, wo wir von vornherein entweder wissen, oh, das könnte schwierig werden, oder wir begeben uns in Situationen, wo wir glauben, wow, das wird wunderbar und letztendlich passiert etwas ganz anderes. Und genau das ist mir passiert und darum geht es in dieser Folge. Also, viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit mit dir und der Welt. Wenn du deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für dich richtig und falsch ist, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und entdecken, was deine Intuition noch alles mit dir geplant hat. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse super gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Dafür bedanke ich mich von Herzen. Also, bist du ready? Dann geht's genau jetzt los. Diese Folge ist ja etwas ganz, ganz Persönliches, denn ich werde dir berichten von meinen Erfahrungen auf der letzten Reise, auf der ich war, zusammen mit meiner Mutter auf einem Schiff. Genau. Und ja, für alle, die mich kennen, haben sich wahrscheinlich schon gefragt, was macht die Juli auf einem Kreuzfahrtschiff? <lacht> denn genau, das ist auch für mich nicht unbedingt die Wahl Nummer eins, wenn ich mich auf eine Reise begebe. Doch habe ich es gemacht, denn es war der absolut größte Wunsch meiner Mutter, diese Reise zu machen durch Norwegen bis zum Nordkap. Und ja, dann habe ich gesagt, ich werde sie begleiten und das eben tun. Und ich wusste von vornherein, dass... Immer eine klassische Schiffsfahrt auf so einem, ja, bekannten äh, Kreuzfahrtschiff, so wie ich es kenne, kenne aus Erzählungen, ähm, den Eindruck, den es auf mich vorher macht, dass das wirklich nichts für mich ist und ich das aus freien Stücken selbst nie entschieden hätte zu tun. Trotzdem habe ich in der Situation zwar lange überlegt, dennoch Ja gesagt, um meiner Mutter eben ihren großen Traum ja, zu verwirklichen und mit ihr auf diese Reise zu gehen. Und das war eine ganz schöne Herausforderung. Ich muss vorweg sagen, dass es natürlich auch viele schöne Momente gab und auch viele Situationen, die wirklich einmalig waren und die ich sehr genossen habe. Und dennoch war die Reise unterm Strich für mich eben ja eine wirkliche Challenge. Denn ja, ich bin meinen Dämonen begegnet und das nicht zu so knapp. Und hatte dort sehr große Kämpfe innerlich wo es eben ums Loslassen ging, ums Einlassen auf die Situation, um Annahme, um Akzeptanz und gleichzeitig noch eine ja, sehr große Ruhe, in der ich war, wo ich mir eben auch selbst begegnet bin. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass diese Kreuzfahrt unfassbar viel mit persönlichem Wachstum zu tun hatte, was wiederum sehr schön war. Also es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, und das nicht, weil ich einen tollen Fjord gesehen habe oder eine Woche lang die Sonne nicht mehr untergegangen ist, sondern einfach, wenn ich auf das schaue, was in mir passiert ist. Und das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Denn ich glaube, da sind die einen oder anderen Dinge dabei, wo du dich entweder wiederfinden kannst oder wo du eben auch sagen kannst, ah, okay, wenn ich in so einer Situation bin, dann schaue ich, ob ich das vielleicht genauso mache oder genau andersrum, denn ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist mir nicht immer gut gelungen, da einen harmonischen, schönen Mittelweg zu finden und ich bin immer noch und jetzt sind knapp oder knapp, ja, ziemlich genau zwei Wochen vergangen, seitdem ich zurück bin. Vielleicht noch eine kurze Sache hier zu meinem Setting, denn ich sitze jetzt nicht mehr auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern im Campingbus im Süden von Kroatien an einem wunderschönen Süßwassersee kurz vor Dubrovnik und bin seit ähm, gut anderthalb Wochen jetzt schon wieder unterwegs. Ich bin quasi vom Kreuzfahrtschiff runter in den Camperbus und ab Richtung äh, Griechenland. Und ja, wir sind jetzt schon im Süden von Kroatien angekommen. Das heißt, wenn hier Grillenziepen im Hintergrund ist oder ein Kind mal schreit im Hintergrund, dann ist das, weil ich gerade auf dem Campingplatz im Wohnmobil im Camperbus sitze. Also lass dich davon nicht beirren, aber ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem gut genug ist. Genau, was auch sehr gut ist, dass ich jetzt hier auf dieser Reise bin, denn hier habe ich jetzt wirklich Zeit, nochmal mit anderen äußeren Gegebenheiten diese Reise auch zu verarbeiten und genau auch zu schauen, okay, warum ist das oder das hochgekommen? lag es wirklich nur an der Situation oder habe ich jetzt irgendein Problem, in Anführungsstrichen, was ich mit mir trage, was ich für mich klären darf? Und äh, genau, dafür ist es einfach wunderbar, dass ich von der einen Situation in die nächste gerutscht bin, beziehungsweise gefahren. Ja, zuerst mal muss ich sagen, dass ich, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, diese Reise auf dem Kreuzfahrtschiff für mich niemals so ähm, geplant, ausgeführt, gebucht hätte. Denn ich habe aufgrund von Erzählungen und eigenen Bildern, die ich mir machen konnte, für mich entschieden, dass das nicht die Art zu reisen ist, äh, wie ich mir das vorstelle. Und ich reise ja sehr gerne, ich bin viel unterwegs und ja gerne mehr auf Reisen als zu Hause, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Ähm, ich arbeite gerne während ich reise und bin echt super gerne in der Weltgeschichte unterwegs und dennoch ist einfach diese Kreuzfahrt nichts für mich. Ich habe natürlich mir eine eigene Meinung gebildet vorab, die unter Umständen auch auf Verurteilungen oder Vorurteilen aufbauen kann. Letztendlich hat sich das für mich allerdings doch bestätigt auf der Reise. Und dann nach langer Überlegung, als ich mich dazu entschieden hatte und gesagt habe, okay Mama, pass auf, wir machen die Reise, ich fahre mit dir, es waren 14 Tage, muss ich dazu sagen, also nicht mal eben sieben Tage Mittelmeer, sondern 14 Tage am Stück und äh, in die Kälte, <lacht> ohne Nacht, ohne Mond und ich habe wieder gemerkt, wie sehr ich doch den Mond vermisst habe, naja, ich wusste zumindest, okay, ich habe zugesagt, wir haben das gebucht, es wird passieren... Wie ich, bin ich erstmal mit dieser Situation umgegangen? Also ich wusste, da kommt was auf mich zu, was eigentlich nicht aus meinen eigenen selbstbestimmten freien Stücken entsteht, sondern ich tue das für jemanden. Ist ja erstmal schön. Ich tue meiner Mutter einen Gefallen, ich erfülle ihr einen großen Traum und das berührt mein Herz und das finde ich ganz wunderbar. Deswegen bereue ich diese Entscheidung in dem Sinne auch nicht, denn das war schon ein sehr schönes Gefühl und ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Mutter das erleben könnte und ihr hat ganz wunderbar gefallen und deswegen ist das gut. So. Dann habe ich mir natürlich im Vorhinein schon Strategien überlegt, okay, was mache ich, um auf diesem Schiff nicht zu versauern oder irgendwie in eine negative, unangenehme Situation zu kommen. Deswegen habe ich mich natürlich im Vorhinein informiert, mir geguckt, wo machen wir die Stops zum Beispiel, welche Ausflüge kann ich machen, habe denn da wilde Radtouren gemacht. Ich bin eben auch jemand, der gerne viel Sport macht und für mich ist Sport eben nicht nur körperlich, sondern mental auch extrem wichtig. Also wenn ich regelmäßig Sport mache, dann geht es mir einfach gut. Davon bin ich ähm, ja fest überzeugt und für mich funktioniert das einfach total. Ich habe dann gecheckt, so, okay, was gibt es alles auf dem Schiff, Fitnessstudio, die Wellness-Oase, habe mir dann schon im Vorhinein einen Plan gemacht, okay, dann gehe ich jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio, mache Ausdauersport, mache Krafttraining, mache Kurse mit, habe mir das alles schon so überlegt. Und habe mich da in die Wellness-Oase, so einen Unlimited-Pass äh, gebucht, dass ich immer Zugang zu dieser exklusiven Wellness ähm, zu diesem exklusiven Wellnessbereich habe, dass ich auch immer mal sagen kann, okay Mama, pass auf, du kannst jetzt hier mal ein bisschen lesen oder ein bisschen Karten spielen mit irgendwelchen anderen Omas und Opas. Und ich gehe jetzt ein bisschen Wellness machen in die Sauna und ähm, genieße dann meine Zeit, komme ein bisschen zur Ruhe. Und hatte mich dann eben so mir im Vorhinein schon mal ein paar kleine Anker gesetzt quasi, wo ich wusste, ah, das sind auf jeden Fall mega coole Sachen und die werden mir gut tun und da kann ich auch so ein bisschen für mich sein, denn ich bin Typ, ich brauche eben auch einfach Zeit für mich. Ähm Viele Menschen permanent belasten mich. <lacht> ich kann super gerne für einen Citytrip machen, für fünf Tage dort. Viele Menschen haben, ich kann auf Konzerte gehen, ich kann mit einer Gruppe von fünf Leuten über das lange Wochenende wegfahren, kein Problem. Aber irgendwann muss ich auch mal für mich sein und Ruhe haben. Ich muss mal irgendwo sitzen, keiner spricht, vielleicht nur eine Person dabei. Ich muss mich zurückziehen können. So habe ich dachte, okay, mit dem Sport, mit der Wellness-Oase, Sauna, habe ich das geregelt. Super. So, das waren so meine Vorbereitungen. Ich habe äh, mir dann auch meine ganzen Journals mitgenommen, dass ich wusste, ah, ich kann hier Tagebuch schreiben. Ich habe mir vorher äh, Meditationen runtergeladen, die ich machen kann und habe mir Sportsachen mitgenommen, sodass ich bestens ausgestattet bin. Und ja, habe gedacht, ich glaube, das ist alles, was ich tun kann, um zumindest die Dinge im Außen so zu gestalten und von meinen Aktivitäten her, um mich körperlich und mental so fit zu halten, dass auch die negativen Aspekte, die dort auf mich zukommen werden, äh, eigentlich okay sind. Ja, wie war das dann? Ähm, wir sind auf das Schiff und ja, erstmal war das natürlich beeindruckend. Ne? Man kommt so da an, da steht dieses riesige Schiff. Ähm, wir hatten den großen Luxus auch mit Balkon, also eine Kabine mit Balkon zu haben... Und dann läuft man rum und schaut sich das mal in live an, wie das ist, diese ganzen Restaurants und der Shop und was da nicht alles gibt, ne das ist natürlich schon irgendwie beeindruckend, denn so ein, wie ein Theater mitten im Schiff und ja, das war natürlich dann erstmal aufregend, ich habe mir das alles angeguckt und... Ja, positiver Effekt in dem Moment war, dass man einfach 10.000 Schritte am Tag macht, wenn man viel läuft. Das hat mich dann wieder positiv äh, ja, berührt irgendwie, dass ich wusste, okay, ich bin auf jeden Fall voll fit und laufe hier viel rum. Was ja auch ein super Ausgleich ist zu diesem unfassbaren Angebot an Essen. Und das ist jetzt einer der sehr, sehr großen negativen Punkte, die mich belastet haben. Und zwar gibt es dort mehrere Restaurants, also so Buffet-Restaurants, wo ähm, man kann sagen... Ähm, hintereinander mehr oder weniger Frühstück, Mittag, äh, Brunch bzw. Kaffeekuchen und Abendessen eigentlich permanent, wo es Essen gibt. Das ist natürlich alles inklusive. Das heißt, man wird dort, im ersten Mal, wenn du da reingehst, denkst du noch, wow, was für ein Angebot. Und ähm, ich meine, ich ernähre mich zu Hause äh, vegan. Ich habe für die Reise mich entschieden, vegetarisch zu ernähren, ähm, um einfach, ja, Wegen der Einfachheit halber, sage ich einfach mal. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil als Veganer wäre ich dort wahrscheinlich verhungert, beziehungsweise hätte mich extrem einseitig ernähren müssen. Und deswegen war ich da mit der Entscheidung, bin ich da ganz gut gefahren. Und dann war es halt erstmal relativ beeindruckend, was dort so aufgetischt wurde. Man hat so ein bisschen probiert, das ist natürlich auch toll, alles wird präsentiert. Doch relativ schnell, am ersten oder maximal am zweiten Abend, konnte ich halt nicht mehr dieses schön angerichtete, vielfältige Essen sehen. Ich meine, ja, letztendlich, wenn da so eine Art Metzgerei aufgebaut ist und mit den großen Schinken und dieser, ganzen, dieser ganze Fleischkonsum, der tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich das sehe. Und ich finde es halt einfach abstoßend. Also das auf der einen Seite, aber noch viel, viel schlimmer war einfach diese unfassbare Verschwendung, die dort stattgefunden hat. Diese Massen, diese Völlerei und alle sind nur am Essen und am Essen und... Ich kann nicht anders sagen, als dass man es 80% der Menschen eben auch angesehen hat. Also es tat mir teilweise weh und ich hätte am liebsten gesagt, hier, pass auf, es ist ungesund, deine Knochen leiden, vielleicht isst du gerade nicht so viel. Und ich weiß, dann kommt immer sowas wie, ja, es ist ja im Urlaub, da gönnt man sich ja. Aber eindeutig haben 80% der anderen Mitreisenden sich nicht nur im Urlaub was gegönnt, sondern permanent. Und das ist einfach unfassbar ungesund. Und der ganze Zuckerkonsum und dieser ganze kuchen und ich sag mal, wenn da bis 21 Uhr das Abendessen war, wurde bis 21 Uhr diese ganzen Auslagen gefüllt. Das heißt auch, alles, was danach noch da war, wird doch weggeschmissen. Ich meine, selbst wenn die Besatzung davon essen würde, würde dann immer noch so viel übrig bleiben. Und einfach das im Kopf zu haben, also zum einen diese maßlose Völlerei und dann auch noch diese unfassbare Verschwendung, das hat mich so unglaublich belastet. Also oh, wenn ich da jetzt noch dran denke, wird mir schwindelig. Da vergeht einem selbst der Appetit und es, ist, es tut mir einfach im Herzen weh, das zu sehen. Und das war wirklich ein Punkt, der mich unfassbar belastet hat. Und damit wird man eben zwei-, dreimal am Tag konfrontiert. Also ich habe meistens zweimal am Tag gegessen und äh, den Kaffee und Kuchen mir gespart, äh, weil es einfach... Gar nicht organisatorisch, gar nicht möglich ist, so viel zu essen. Und ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Essen und ich kann auch sehr viel essen und ich stehe auf gutes Essen und vielfältiges Essen. Aber das war wirklich etwas, ähm, was mich nochmal wirklich auf den Boden der Tatsachen auch zurückgeführt hat und mir auch bewusst gemacht hat, dass diese Verschwendung einfach inakzeptabel ist und dass ich nichts mehr verschwenden möchte. Und ich habe jetzt schon in der Zeit, wo ich zurück bin, wirklich gemerkt, dass ich beim Einkaufen und bei der Essensplanung noch detaillierter plane, noch besser schaue, okay, wie kann ich was verwerten? Muss ich jetzt wirklich nochmal was Neues kaufen? Kann man das Brot nicht trotzdem nochmal essen? Kann ich es vielleicht anbraten, damit es wieder knuspriger ist? Keine Ahnung. Und gerade jetzt auch auf der Busreise ist eigentlich eine ganz gute ähm, Challenge, äh, weil hier ist natürlich auch begrenzter Platz und hier kann man nicht einfach in Füllerei und in Massen einkaufen und alles wegschmeißen, sondern hier ist nochmal wirklich, ähm, ja, kann ich das richtig gut trainieren, einfach nochmal besser darauf zu achten, wirklich alles bis zum letzten zu benutzen und nicht zu viel zu kaufen und das zu kaufen, was man wirklich braucht. Und ja, einfach das nochmal wirklich so vor Augen, vor, vor Augen gehalten zu bekommen, wie auf dieser Schiffsfahrt, das war furchtbar, ganz furchtbar in dem Moment. Ähm, natürlich, letztendlich hat es einen sehr positiven Effekt auf mich. Und ich hoffe, wenn du das jetzt hier hörst, kannst du vielleicht die auch nochmal gerade ähm, in dein Gedächtnis rufen, okay, wie gehe ich eigentlich mit meinem Essen um? Kaufe ich für 70 Euro ein, esse drei Tage davon, den Rest schmeiße ich weg oder, oder kennst du sowas wie Reste essen, du siehst, oh, eigentlich habe ich nichts zu essen, aber dann schmeißt du doch nochmal alles zusammen und kannst doch noch zwei Tage davon essen, also vielleicht das Essen einfach nochmal ein bisschen besser planen in Zukunft, okay, was möchte ich kochen die nächsten zwei, drei Tage, was brauche ich wirklich und auch nur danach einkaufen, um einfach diese unfassbare Verschwendung zu vermeiden. Ja, und ein anderer großer Aspekt war eben die Umweltverschmutzung. Ich habe da keine konkreten Zahlen zur Hand, dass ich das jetzt schwarz mit Studien belegen könnte, schwarz auf weiß. weiß aber auch, dass die Kreuzfahrt der größte Umweltverschmutzer in der Reisebranche äh, so also ist, noch schlimmer als Fliegen. Und ja, dieses Schiff läuft ja einfach die ganze Zeit und der Qualm. Die Abgase gehen einfach die ganze Zeit aus diesem Schiff raus. Und auch ohne wirklich die konkreten Zahlen im Kopf zu haben, allein dieses das Wissen und das, die Bewusstheit, dass das die größte Umweltverschmutzung ist, hat mir auch ausgereicht, um in dem Moment mir einfach weh zu tun, das zu wissen und dass ich jetzt Teil davon bin. Ich bin Teil von dieser großen Umweltverschmutzung. Und das eigentlich noch nicht mal, weil ich es möchte, weil es mein großer Traum war, sondern weil ich mich aufgrund anderer... Situation, einer anderen, ja, einer anderen Situation dafür entschieden habe, das mitzumachen. Und man kann das immer so sehen und hören und liest Statistiken und hört mal einen Bericht hier und da. Aber in dem Moment war ich einfach Teil dieses Spiels. Ich war Teil dieser, dieses ganzen Szenarios. Und damit habe ich auch dazu beigetragen, dass diese Verschwendung passiert, dass diese Umweltverschmutzung passiert. Und das war für mich wirklich unaushaltbar. Teilweise und hat mir da nochmal unfassbar die Augen geöffnet, was das eigentlich bedeutet und wie weh das eigentlich tut. Und da folgen jetzt eben auch noch mehrere Gespräche mit äh, Bekannten und Freunden, die da in dem Bereich Nachhaltigkeit äh, noch wesentlich fitter sind als ich. Denn auch das hat jetzt im Nachhinein wieder einen positiven Effekt, da ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte und nicht mehr so blind durchs Leben gehe und versuche da eben eine gute Balance aus. Lust, aus Genießen und gleichzeitig aber einem umweltbewussteren und umweltschonenderen ja, Reisen, aber auch generell Leben zu finden. Dann einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt gerade auf dem Schiff, ich habe unfassbar viel Geld bezahlt, um auf dieses Schiff zu gehen und gleichzeitig mache ich damit richtig krass unsere Erde kaputt. Das war einfach, oh, es hat mich innerlich zerrissen, also wirklich ganz furchtbar. Und dann als dritten Punkt vom Schiff ähm, waren die. Arbeitsbedingungen, Also ich war mir irgendwie darüber gar nicht, ja auch da wieder, ich bin da so ein bisschen blind draufgegangen und wir kommen dort an und alle Menschen, die dort arbeiten, kommen aus Indien, Pakistan, von den Philippinen, aus Indonesien bis auf eben die in sehr hohen Positionen, das heißt aber alle Leute in den Restaurants, in den Bars, in der Küche in den Shops, ähm, die Leute, die dafür zuständig sind, wenn du vom Schiff, vom Schiff gehst und wieder zurückkommst. Also eigentlich sind alle Menschen, die für das Schiff arbeiten in dem Moment, aus ähm, sehr armen Ländern. Und dann kommen ja noch die ganzen Menschen dazu, die man als Reisende nicht sieht. Die Leute, die vielleicht die Wäsche waschen oder die irgendwie für den Lebensmittelvorrat zuständig sind oder was auch immer. Und da musste ich dann auch erstmal ganz schön schlucken und dachte mir so, oh weia, ähm, ich habe mit so vielen ähm, dort Arbeitenden gesprochen, wie ich konnte, natürlich nur die, die, die mir auch begegnet sind, also aus den Restaurants, aus den Bars, aus den Shops. Und die haben mir alle gesagt, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, dass das für sie eine tolle Möglichkeit ist, dass das gut geregelt ist. Die sind da irgendwie neun Monate, dann drei Monate zu Hause und die waren alle sehr dankbar und fanden das alles gut. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, gut, vielleicht aus deren Sicht ist das auch alles gut und ein Gewinn und ein Mehrwert. Trotzdem aus der europäischen Sicht, aus meiner Sicht war das auch so ein Faktor, mit dem ich nicht so ganz zurechtkomme und der mich dort auch belastet hat, weil es war einfach ein sehr komisches Gefühl. Wenn ich jetzt nach Thailand fliege und ich sehe dort im Hotel arbeiten nur Thailänder, dann ist das für mich okay. Weil dann bin ich dort in der Kultur, aber da war ich auf dem Schiff in Norwegen und wurde eben nur von Indern und Filipinos und ähm, ja, eben Menschen aus wesentlich ärmeren Regionen dieser Welt bedient, permanent, ähm, was irgendwie einen sehr komischen Beigeschmack hatte. Man hatte so das Gefühl, boah, ich will einfach jedem einzelnen Menschen, der hier arbeitet, Trinkgeld geben, äh, was wir auch gemacht haben, so gut wie es ging. Ähm, obwohl dann ja auch wieder auf der anderen Seite dieses Bild, okay, aus deren Sicht ist es vielleicht ganz gut, die ernähren vielleicht ihre gesamte Familie, können sich dennoch ein schönes Haus bauen, machen das fünf, sechs Jahre und haben für die lokalen äh, Verhältnisse richtig cooles Leben aufgebaut. Trotzdem aus der europäischen, aus meiner Sicht, ist da so eine gewisse Disbalance und dann kommt eben noch hinzu, dass man als Reisender selber unfassbar viel Geld für diese Reise bezahlt. Also es ist kein ähm, 600 euro Schnäppchen, was ich irgendwie im Schussverkauf gemacht habe, sondern wirklich sehr, sehr viel. Und dann denkt man, und das reicht immer noch nicht aus, um wirklich ähm, regionale, europäische Arbeitsbedingungen zu schaffen. Also das hat mich doch schwer ins Nachdenken gebracht und rüttelt mich immer noch so ein bisschen wieder wach, weil ich da für mich selber auch noch nicht ganz klar bin. Und das wären eben so drei Faktoren, mit denen ich permanent konfrontiert war, was mich extrem belastet hat und was wirklich dazu geführt hat, dass ich permanent in Widerstand war und was sich dann nach einer Zeit so hochgeschaukelt hat, dass ich eigentlich die ganze Zeit dachte, ich möchte diese Reise nicht weitermachen, weil es mich so unglaublich belastet hat. Hinzu kommt das ich, ist, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen, ich bin jetzt 35 und ich verbringe nie sehr viel Zeit am Stück mit meiner Mutter. Also ich besuche meine Eltern alle vier, fünf Wochen, bin dort am Nachmittag und das ist wunderbar. Wir telefonieren und schreiben WhatsApp und haben auf die Art und Weise regelmäßige Kommunikation. Aber dann auf einmal 14 Tage mit der eigenen Mutter auf diesem Schiff. Und ich sage jetzt, eingesperrt zu sein. Das Schiff ist groß, man kann sich dort aus dem Weg gehen, aber trotzdem, man ist auf diesem Schiff. Man kann jetzt nicht sagen, oh nee, ich fahre jetzt aber mit dem Auto irgendwo hin. Nein, man ist einfach auf diesem Schiff die ganze Zeit. Man ist in einer Kabine, man schläft in einer Kabine. Und das war dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Mutter nicht lieb habe oder umgekehrt. Wir haben jetzt auch nicht gestritten. Aber trotzdem ist es einfach, und vielleicht kann der eine oder andere das nachvollziehen, eine unfassbare Herausforderung mit der eigenen Mutter, sehr lange auf engem Raum zusammen zu sein. Weil man das auch einfach nicht gewohnt ist. Und da kommen halt wieder so Mutter-Kind-Geschichten hoch. Dann sagt die Mutter, du bist zickig. Ich sag aber, du hast kein Bewusstsein und verstehst das nicht. Dann ist meine Mutter, ähm, wie sagt man, in ihrer Mobilität äh, eingeschränkt und gesundheitlich nicht ganz so fit, sage ich mal. Das ist jetzt untertrieben von meiner Seite. Von daher blieb eben auch viel bei der Planung und bei der Durchführung der Organisation an mir hängen, sage ich mal. Ich war da so der Impulsgeber und das hat mich dann als Tochter natürlich auch ein wenig belastet und ich hätte mir dann gewünscht, eben auch eher mal die Tochterrolle einzunehmen und zu sagen: Ach du Mutti, jetzt bist du mal dran, jetzt sag du doch mal, wo es lang geht, ich laufe jetzt mal hinterher, äh, jetzt zeig doch mal hier, du weißt, du weißt alles, du, du zeigst die Richtung an. Und gehst dir stark voraus. Das war eben dann im umgekehrten Fall, was äh, ja nochmal 20 andere Podcast-Folgen wahrscheinlich auch äh, in Anspruch nehmen könnte. Aber darum geht es jetzt heute nicht. Aber das war eben auch ein Teil dieses Konfliktes, den ich hatte. Äh, aber überwiegend, überwiegend eben diese drei anderen Punkte. Also die Völlerei plus Verschwendung des Essens, die Umweltverschmutzung, die ich ganz aktiv mitverursacht habe als Reisende auf dem Schiff und ähm, die Arbeitsbedingungen beziehungsweise ja, die Arbeitssituation dort der Menschen auf dem Schiff, auch wenn die wahrscheinlich rechtlich gesehen alle korrekt sind, aber trotzdem war es ein super komisches Gefühl und das hat eben dazu geführt, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt, und das war relativ schnell, einem sehr großen Widerstand war und ich mir eigentlich gewünscht hätte, vielleicht mal für einen Tag nicht auf dem Schiff zu sein. Gleichzeitig dann mich aber verurteilt habe für diese negativen Gedanken, denn ich wollte doch meiner Mutter ihren Traum erfüllen und eine schöne Reise bescheren. Also da kamen dann diese Konflikte auf wie, okay, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich möchte, das hier für meine Mutter tun. Sie soll eine tolle Zeit haben. Sie soll einen unvergesslichen Urlaub haben. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlt. Und obwohl ich diese gute Intention habe, hatte ich gleichzeitig eben Gefühle von, oh, ich möchte das nicht mehr, ich möchte jetzt gerne mal, wie gesagt, einen Tag weggehen oder dass das nicht 14 Tage, sondern nur 8 Tage dauert und so weiter. Und dafür habe ich mich dann schon wieder verurteilt. Es reicht aber nicht aus, dass ich mich selber verurteilt habe. Nein, ich bin auch ganz hart in die Verurteilung aller anderen Menschen gegangen. Was ich unterbewusst getan habe, kann ich mich auch nicht von freisprechen. sprechen, was... Ähm, mich in eine ganz schlechte Energie gezogen hat. Ja, sei es jetzt zum Beispiel wie beim Essen, was ich vorhin gesagt habe. Ich sehe unglaublich viele übergewichtige Menschen, unfassbar viel essen. Ja, die holen, ja, ich habe das extrem verurteilt und dachte, weißt du nicht, wie ungesund das ist? Du machst deinen Körper kaputt, das wirkt sich auf deine Psyche aus, ess nicht so viel Fleisch. Also ich werde die ganze Zeit immer am verurteilen. Dann war natürlich auf dieser Schiffsreise, ja, wenn man sich jetzt überlegt, Norwegen, Nordkap, ja, da waren jetzt auch nicht die Anfang 30-jährigen Party-People, wie vielleicht auch im Mittelmeer. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich, aber. Sondern das Publikum war so Ü 70 im Schnitt. Das heißt, jetzt auch das ganze Programm, was auf dem Schiff geboten wurde, und alles war halt Ü 70. Ich war also 14 Tage von alten, kranken, kaum, also humpelnden, mit Rollator rumlaufenden Menschen umgeben. Nicht alle, aber der Großteil. Und das ist einfach krass belastend. Und in diesem Umfeld zu sein, mit Konflikten, auf der einen Seite Schuldgefühlen, weil ich das alles unterstütze, Verurteilung meinerseits, weil ich mich so schlecht fühle, obwohl ich doch was eine gute Intention habe, plus ich bin auch noch Teil dieser ganzen Maschinerie, die hier diese Umweltverschmutzung und diese Völlerei und Verschwendung verursacht, Puh, das hat mich echt ganz schön aus den Socken gehauen und dann habe ich das wahrgenommen und mir gedacht, okay gut. Du kommst jetzt hier irgendwie nicht raus, wir haben jetzt so Tag 5, du hast noch neun Tage vor dir, das Highlight der Reise ist noch nicht mehr erreicht. Okay, tief durchatmen, nochmal eine extra runde Meditation eingelegt, hat auch nicht geholfen in dem Moment. Also in dem Moment der Meditation schon, aber unterm Strich leider nicht. Und habe mich dann da so ein bisschen reingesteigert, bin dann halt noch öfter zum Sport, weil dann teilweise zwei Stunden im Gym jeden Tag und noch in der Sauna und noch im Wellnessbereich. Habe versucht, mich recht gesund zu ernähren, nicht zu viel zu essen, habe meine Ausflüge gemacht und habe einfach gemerkt, obwohl ich versuche, im Außen wirklich die ganz, also alle Weichen so zu legen, dass sie mich und meine Gesundheit körperlich und mental unterstützen, hat es in dem Moment nichts daran geändert, dass ich in diesem Widerstand war. Also, ich konnte eben nicht loslassen. Ich konnte nicht annehmen. Ich konnte das nicht akzeptieren. Deswegen war ich im Widerstand. Und deswegen konnte ich abends schlecht einschlafen. Ich konnte, ich war gereizt. Ich ähm, konnte, ja, ich war ständig müde. Ich konnte halt nicht richtig schlafen und war eben tagsüber oft mit negativen Gedanken beschäftigt. Und auch durch dieses Verurteilen, was ich getan habe und dieses für mich nicht sehr förderliche Umfeld von eben sehr vielen Kranken, Alten, unbewussten Menschen, ja, das sage ich auch jetzt wieder so verurteilend, hat mich das eben in eine Energie gezogen, die das Ganze wie ein Katalysator eben noch mehr vorangebracht hat. Und auch wenn ich jetzt sage, das war eine wertvolle Entscheidung, denn ich bin definitiv, oder eine wertvolle Entscheidung, diese Reise zu tun, also dass ich diese Reise gemacht habe, war sehr wertvoll, denn jetzt bin ich wesentlich schlauer als vorher. A, weiß ich jetzt noch mehr, was ich nicht möchte. B, habe ich auch wieder gemerkt, dass Solange du nicht loslassen kannst und das annehmen kannst, was gerade ist, dir der Sport, das Essen, das Tanzen, der Salzakurs, die Meditation nichts bringen. Also egal, mit dem Fahrrad durch den Fjord, Geiranger Fjord, Norwegen, richtig sau, sau geil, also wunderschön. Ich habe auf, dem, auf der Fähre noch den süßesten Hund der Welt getroffen. Ich war richtig glücklich für ein paar Minuten. Komm aufs Schiff, zack, waren alles wieder da. Also es zeigt einfach, der Schlüssel ist, das anzunehmen, was gerade ist. Ich habe das auf dieser Schiffsreise fast nicht geschafft. Mal mehr, mal weniger, unterm Strich, fiel es mir aber unglaublich schwer in die Situation in der du gerade bist, dich hinein zu entspannen, egal was es ist. Ob du es gerade als negativ oder positiv bezeichnest. Klar, wenn es positiv ist, würde es und ich rede jetzt da von mir und ich glaube, da kann ich für die meisten Menschen mitreden, fällt es uns sehr einfach. Wir sind im Moment, wir freuen uns, wir fühlen uns wohl, aber sobald irgendwas kommt, wo man angespannt ist, wo man weiß, dass es ist negativ dann kommt eben dieser innerliche Krampf, diese Anspannung, dieser Widerstand und solange es wir nicht schaffen, uns da hineinfallen zu lassen und das anzunehmen, kannst du eben auch mit äußeren Dingen wirklich nicht viel machen. Die Stunde, die ich im Gym war, war cool, war in Ordnung, aber sobald ich raus war, war es wieder da, weil ich mich nicht fallen lassen habe. Und das ist eben eine ziemlich tricky Situation und kann man, das kann man so gut auf alle anderen Alltagssituationen übertragen. Ich meine, die Situation, in der ich jetzt war, war für mich persönlich wirklich eine sehr extreme Situation, weil sehr viele große Faktoren zusammenkamen. Ja, das kann ich jetzt nicht mit jeder Alltagssituation vergleichen, weil die Intensität eben anders ist. Es gibt viele Alltagssituationen, wo ich mich entspannen kann. Ja, ich sag mal, ich bekomme starke Kopfschmerzen. Oder ich habe vier neue Mückenstiche. <lacht> ist das unangenehm. jetzt werde ich nervös. Da kann ich mich rein entspannen und dann wird's besser. Oder wir fahren irgendwie seit drei Stunden mit dem Wohnmobil an der Küste entlang. Durst, Hunger, Toilette und man kommt aber nicht ans Ziel. Ich kann mich rein entspannen. Ich kann die Widerstände loslassen. Dann wird's okay. Dann kann ich noch zwei drei Stunden weiterfahren. Ist okay. Aber in dieser Situation eben nicht. Und es muss nicht jeder so Extremsituationen durchleben, um für sich den Schlüssel zum Glück zu finden, um eben genau zu wissen, okay, wenn ich es in der Extremsituation schaffe, dann schaffe ich es auch in jeder Situation im Alltag. Ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und ich mache mir jetzt auch nicht so viele Gedanken, weil ich es dort nicht so gut geschafft habe, ähm, dass ich es deswegen auch im Alltag nicht schaffe, denn ich weiß, dass da ein großer Unterschied besteht. Aber meine, meine Kernaussage oder mein Kern, mein Key-Learning in dem Falle ist, eben wenn du weißt, du gehst in eine Situation hinein, die ist eventuell nicht einfach für dich und die dauert vielleicht auch länger an. Wir reden jetzt nicht von, ich bin einer Stunde, eine Stunde in einem unangenehmen Meeting oder bei einem unangenehmen Treffen, sondern ich lasse mich auf eine Situation ein, die wird vielleicht hart für mich. Dann würde ich A, trotzdem empfehlen, dir alle äußeren Umstände so positiv und förderlich wie möglich zu gestalten für dich. Denn auch wenn ich gerade gesagt habe, trotz des Sports, des Wellnesses, der Sauna und allem, habe ich diese Reise trotzdem als Herausforderung empfunden. Hätte ich diese ganzen Sachen aber nicht gemacht, wäre vielleicht noch was ganz anderes passiert. Also definitiv hat sich das positiv ausgewirkt. Auch wenn es unterm Strich mein derzeitiges oder ja, das Problem, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, nicht vollständig gelöst hat, hat es mir unterm Strich doch sehr, sehr geholfen. Und dann, glaube ich, ist das Allerwichtigste, sich wirklich zu entspannen in dem Moment. Sich immer wieder zu fragen, okay, wo bin ich gerade? Was passiert gerade im Hier und Jetzt? Was ist gerade schlecht an dieser Situation? Denn im Hier und Jetzt, in diesem Moment, ist eigentlich nie irgendetwas schlecht. Und sich dann mit mehr Freude und Positivität in die Situation hineinzubegeben. Und das muss man, wie ich gerade sagte, nicht machen, wenn ich weiß, ich habe jetzt mal einen unangenehmen Nachmittag, weil dann denke ich mir, okay, gut, tiefer Stunden wirst du jetzt auch überleben, dann mache ich das halt einfach. Also es geht nicht darum, nie wieder Widerstände zu haben oder nie wieder einen Konflikt oder sich unwohl zu fühlen, denn das gehört einfach auch mit dazu. Und es ist auch ein Zeichen der Psyche, das ist ein Zeichen deiner Seele, dass, dass sie sagt, hier, pass mal auf, hier ist irgendwas gerade in Disbalance. Und ich habe mich nach meiner Reise wirklich sehr gefragt, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Warum bin ich nicht in der Lage, diese Reise, die sehr viele Punkte hat, die sehr positiv waren, Warum bin ich nicht in der Lage, glücklich, zufrieden und ausgeglichen zurückzukommen? Was ist mit mir falsch? Aber du, ganz ehrlich, ich glaube, mit mir ist nichts falsch. Ich glaube einfach, diese Situation war sehr einmalig, sehr intensiv und wird in der Form auch nicht mehr wiederkommen. Und ich muss jetzt nicht Traumaforschung betreiben bei mir, sondern das einfach annehmen als in Situationen, in die ich mich nicht hineinspannen konnte. Und eine einmalige Situation, als eine einmalige Situation ansehen, die so nicht wiederkommt. Und das ist eben auch eine sehr schöne Erkenntnis. Und gleichzeitig konnte ich eben dort auch mitnehmen, noch mehr auf unsere Umwelt zu achten, weniger Verschwendung selbst zu betreiben, weniger selbst zu verschwenden. Und das sind eben wunderschöne Learnings. Und letztendlich hat meine Mutter diese Reise sehr genossen und das war das Ziel von daher, aber ja, bin ich damit sehr zufrieden, dass das auch erreicht wurde. Also alles in allem war es wirklich eine spannende Zeit. Und du hast vielleicht auch schon mitbekommen, dass es das im Moment um mich etwas ruhiger ist. Bei Instagram zum Beispiel. Denn, ja, wir sind hier mit dem Bus unterwegs und ich nehme jetzt wirklich äh, mal das Sommerloch einfach als Ausrede. Ich bin im Moment mitten im Sommerloch und genieße das hier und jetzt und freue mich total darüber, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und, ähm, ja, freue mich auch schon auf die nächste, denn es gibt so viele Themen mit ja, den ich mich gerade beschäftige und es wird einige Änderungen geben und im Coaching-Bereich passiert so, so viel gerade und es gibt sogar bald noch Neuigkeiten von einem, ja, Happening, was in Griechenland stattfinden wird im September, da erfährst du aber in meinem Newsletter mehr, falls du da Bock drauf hast, da up-to-date zu bleiben, dann, kannst du hier in den Show Notes auf jeden Fall mal nachschauen, da kannst du dich für die, für den Newsletter anmelden und da bekommst du immer alle Infos. Es geht nämlich um ein Retreat in Griechenland im September und das wird sehr, sehr cool. Genau. Und ich hoffe, dass du eine fantastische Zeit hast in Deutschland. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich danke dir, dass du bis hierhin gehört hast und ich hoffe, dass du aus der Podcast-Folge einiges mitnehmen kannst. Und ich würde mich total freuen, wenn du eine Meinung dazu hast, Erkenntnisse gerne teilen möchtest. Dann schreib mir das super gerne unter meinen aktuellen Post auf Instagram oder ja, schick mir einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten siehst du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir einen wunder, wunderbaren Tag und sage Feel it Baby. Und bis zum nächsten Mal.